0: Salut c'est Romain Parchna, bienvenue dans un nouvel épisode de La Causerie Tech avec Arthur Fort comme d'habitude, salut Arthur Salut Romain, salut tout le monde Bon bah on est parti du coup pour ce premier épisode de 2021, euh, une belle année on l'espère avec... Peut-être, beaucoup d'innovations tech, on vous tiendra au courant euh, dans la causerie. Aujourd'hui, on va parler des dernières innovations finalement de cette fin 2020, euh, parce que le premier sujet dont tu vas nous parler, qu'on avait déjà annoncé auparavant, c'est la PS5, euh, avec laquelle tu as pu jouer depuis quoi, un peu plus de 2-3 semaines là, Arthur
1: euh, ben Un peu plus, même un peu
0: plus d'un mois maintenant. Voilà, donc on va parler de la PS5 très vite. Avant ça, on termine le sommaire de cet épisode. Donc le deuxième point, ce sera Google Down. Euh, là, à la mi-décembre, pendant un peu plus d'une heure, euh, la plupart des services de Google étaient complètement à l'arrêt. Euh, bien sûr, ça a fait pas mal de bruit sur Internet et du coup, on va en parler ensemble. Et enfin, le dernier sujet vraiment d'actu, là on est au 3 janvier 2021 et le Bitcoin, ça grimpe, ça grimpe. Donc euh, ben voilà, on va en discuter un petit peu, euh, essayer de comprendre ça et puis euh, vous donner aussi nos conseils euh, dans le monde des crypto-monnaies tant qu'à faire. Euh, Arthur, je te laisse commencer et nous parler de ton nouveau joujou préféré.
1: Ouais, ben alors comme je le disais, j'ai reçu la, la PS5 du coup il y a quelques temps maintenant. Ça fait environ un mois, ouais, c'est ça, ça fait un mois que je l'ai, euh, début décembre. Donc, euh, donc j'ai pu bien la tester sur euh, différents jeux euh, Spider-Man, Mice Morales, Assassin's Creed Valhalla et, et d'autres. Et donc euh, je me suis dit, bon, pourquoi pas faire une petite review. Euh, maintenant après un mois d'utilisation et, euh, et globalement bah, c'est cool, c'est une console vraiment cool, euh, je l'ai pris de, dans la version euh, digitale euh, parce, que, euh, bah, parce que je me suis dit allez c'est 2021, euh, pourquoi pas faire tout en, tout en digital, en dématérialisé, étant donné que sur ma PS4 j'avais acheté euh, les trois quarts de mes jeux de manière digitale, bon, pourquoi pas économiser 100 euros et, et avoir cette console qui est en, en plus euh, vraiment plus jolie. Mmh. Donc, euh, donc voilà, très cool, très content, très satisfait, euh, très silencieuse, contrairement à ce qu'on a pu lire sur Internet, qui ne chauffe pas trop aussi, euh, bon, c'est lié. Euh, mais voilà, on est sur une, une très bonne console. Comme ce que Sony sait faire, comme ce qui avait été annoncé, comme ce à quoi on s'attendait tous. Beaucoup de puissance, le ray tracing est là, enfin sur les consoles. Euh, tout est très joli, c'est nickel. Euh, et on en avait d'ailleurs parlé dans un épisode de la cause retail, je ne me souviens plus le numéro de l'épisode. Euh, on avait parlé de l'interface et ce, ce dont j'aimerais un petit peu plus rectifier, parce que j'en avais pas dit forcément du, du bien euh, dans notre épisode.
0: Bah, je on... on attend tes retours, alors parle-nous de, de cette interface
1: Ouais, bah cette interface du coup euh, qui je l'avais dit ressemblait beaucoup à celle de la PS4 euh, bah, c'est pas totalement vrai étant donné que c'est un, en quelque sorte une double interface on a une interface jeu, une interface contenu multimédia euh, qui montre bien que la PS5 veut se positionner un peu comme un media center donc euh, c'est donc plutôt cool euh, c'est une interface très soignée avec un peu plus de rondeur par rapport à ce qu'on avait euh, sur la, la, la old gen maintenant ou current gen comme certains l'appellent. Euh, C'est très sympa, donc bien partitionné. Tout est euh, très fluide dessus. Merci le SSD. Et, euh, et on a aussi du coup ce store intégré. Enfin, tous ces, ces services sont intégrés dans une seule page. On n'a plus euh, ce système d'app qu'on lançait euh, à, à, comme à l'époque, euh, qui n'est pas si lointaine. Euh, ont lancé des apps, maintenant on les a, elles sont automatiquement lancées elles sont déjà elles sont dans l'interface tout est beaucoup plus naturel tout est plus, euh, tout est plus light c'est très sympa, j'aime beaucoup
0: Ok, ok, intéressant donc un bel upgrade depuis, euh, depuis l'époque de la PS4 et niveau jeu, est-ce que tu as vu une, vraiment une grosse différence ou est-ce que pour l'instant c'est léger enfin, c'est quoi ton ressenti dans l'expérience de jeu euh, à proprement parler
1: alors, dans l'expérience de jeu, euh, je suis un peu mitigé, étant donné que. Alors, j'ai commencé par Spider-Man Mice Morales, euh, qui est un jeu qui a vraiment euh, été travaillé pour la PS5. C'était un peu euh, le fer de lance. Euh, super jeu, c'est très joli, on a la possibilité de mettre du ray tracing. On a, alors, on a trois modes de graphisme différents au choix. On a le mode performance, qui du coup euh, donne du 60 FPS, mais sans ray tracing. Euh, et avec une qualité un petit peu plus basse, un petit peu moins de piétons, un petit peu moins de vie dans, dans New York. Euh, on a le, le, le mode fidélité, qui là où nous apporte beaucoup de vie, on a énormément de piétons, on a le ray tracing, euh, voilà. mais par contre on est bridé en 30 FPS, et il y a un mode intermédiaire qui s'appelle le performance RT, euh, qui du coup est euh, bah, le mélange des deux tout simplement, on a du 60 FPS avec du ray tracing, euh, toujours un petit peu moins de piétons, etc., mais quand même une vie assez, euh, assez cool. C'est le mode de jeu d'ailleurs que j'ai choisi pour tester ce... Euh, ce jeu-là, étant donné que c'est un jeu très dynamique, le 60 FPS, c'était un petit peu de rigueur. Donc, ouais, on voit une différence par rapport à la, la PS4, ne serait-ce que sur, euh, sur, euh, sur ces FPS-là, sur ce gain. Euh, après, niveau graphisme, oui, beaucoup plus de détails et tout ça dans certains jeux. Euh, par contre, je voudrais, d'un autre côté, trouver un peu un point négatif. C'est par exemple sur Assassin's Creed Valhalla, qui est un jeu qui a été développé pour les, plusieurs consoles, PS4, PS5, etc., euh, et on le voit, c'est-à-dire qu'on a encore des temps de chargement qui sont parfois inutiles étant donné que la console le charge très vite mais bon, on aurait besoin de, de charger si on était sur, euh, sur PS4 euh, on a tous ces petits trucs-là et on a vraiment l'impression donc vraiment sur Assassin's Creed Valhalla, que euh, nous avons un jeu current gen, old gen euh, pour, euh, et qui a été porté pour la next gen c'est un peu dommage c'est comme ça, après les graphismes restent toujours très jolis le ray tracing a toujours un petit plus euh, bon, sur Assassin's Creed, c'est pas extrêmement visible étant donné qu'on est dans un jeu qui se déroule surtout dans la nature. Euh, pour Spider-Man, par exemple, en ville, ça a tout son intérêt. Hein. Le racing, on le rappelle, euh, c'est la gestion de la lumière et des reflets. Donc, euh, donc voilà, vous imaginez bien que certains environnements s'y prêtent mieux
0: que d'autres. Ouais, ça fait vraiment passer au niveau supérieur là-dessus euh, par contre il y a quelque chose qui est assez marrant euh, quand, quand j'écoute ton retour c'est qu'autant tu nous dis par exemple sur Assassin's Creed il euh, ben, y a encore des écrans de chargement alors que ça charge en une demi-seconde ce serait pas nécessaire on a l'impression que c'est un jeu PS4 qui a juste été porté sur PS5 ce qui est un peu le cas hein. et en même temps tu nous dis euh, sur Spider-Man ben, on est obligé de choisir le mode soit on a du 60 FPS soit on a euh, du Ray Tracing etc tu as l'impression que la PS5 elle est déjà en fait un peu surpassée et que les jeux pourraient déjà fournir mieux c'est juste la console qui le permet pas c'est vachement étrange ça comme, euh, comme retour finalement ouais complètement alors je sais pas si euh, c'est
1: à cause de la console ou si c'est à cause du développement peut-être euh, après, on verra dans, dans les, les prochains mois, les prochains jeux qui sortiront, comment euh, ils vont être en mesure de gérer ça. A euh, savoir qu'au début, au lancement par exemple de Spider-Man, euh, il n'y avait pas ce mode performance RT. C'est-à-dire que ça arrivait par, euh, sous forme de patch euh, mm -hmm. au fur et à mesure. Donc, je pense que ça relève plutôt du développement. Euh, pour l'instant, les, les, les développeurs n'arrivent pas encore et ne peuvent pas tirer la pleine puissance euh, de la console, ça viendra je pense donc, euh, donc voilà, je pense qu'il faut, euh, faut être assez patient sur ces consoles
0: ouais, okay. On peut aussi espérer que dans les mois qui arrivent ou dans les années qui arrivent, il y ait des jeux vraiment conçus que pour la PS5 ou la Xbox Series X, pour les consoles next-gen et que du coup ce soit opti à fond et qu'on puisse profiter de toutes les meilleures capacités du jeu euh, sans, sans avoir à faire de concessions
1: Ouais, carrément. Et d'ailleurs, il y a eu God of War qui avait été, euh, qui avait été annoncé alors, brièvement euh, et, euh, et qui, qui sera un jeu qui tournera exclusivement sur PS5. Donc, euh, donc ça annonce du lourd étant donné que euh, la, la version PS4 qui était sortie euh, maintenant il y a deux ans, en 2000, trois ans, en 2018, qui avait été d'ailleurs Game of the Year, euh, était un jeu déjà excellent qui masquait les temps de chargement euh, de manière brillante. Donc là, on, on s'imagine que les développeurs vont pouvoir tirer la, la pleine puissance de la pleine puissance de, de cette console.
0: Ça va être intéressant. Et euh, bon là, tu nous as donné beaucoup, beaucoup de positifs quand même. Euh, Est-ce qu'il y a un point négatif ou quelques points négatifs euh, cachés
1: Eh bien honnêtement, moi j'en ai pas trouvé. Euh, je, vraiment, je ressors de mon test très content. Euh, j'ai pas vraiment de, de de points négatifs étant donné le point négatif que j'aurais pu trouver avant d'utiliser la console c'était l'interface euh, mais après quelques quelques semaines quelques mois plus d'un mois du coup maintenant d'utilisation euh, bah, je l'adore en fait donc euh, non honnêtement j'ai pas de j'ai pas de réel point négatif ne euh, aller à la rigueur s'il faut en trouver un c'est ce serait que là je suis vraiment dans Assassin's Creed Valhalla voilà, euh, et le jeu ne tire pas parti de la manette, ouais. qui est excellente, hein, la DualSense est excellente, mais les développeurs ne l'ont pas utilisée.
0: Ouais, c'était mon très dernier peu. petit point de curiosité par rapport à ça, ouais. j'ai pas mal entendu que la, la manette DualShock avait un super euh, moteur haptique, donc pour avoir des bonnes vibrations et tout, que le jeu de démo de la Playstation en tirait à mort partie, et que du coup c'était ouais, un, un des points différenciants quoi, de cette nouvelle console, et du coup ouais, il tous les jeux en prennent pas encore partie à fond, qu'est-ce que ça donne ça euh, dans les vrais jeux
1: oui, c'est ça, bah, les jeux n'en tirent pas. Asirin bah, Vahala l'utilise que très peu. Alors, on l'a un petit moment pour, pour, dans l'utilisation de l'arc. Euh, la gâchette va se réduire un petit peu, mais, mais c'est minime. Euh, mm -hmm. On est loin de ce que nous a annoncé Sony et de ce que nous a montré Sony d'ailleurs dans Astrobot, le jeu de démo, mm -hmm. euh, qui est présent sur, sur la PS5. C'est le, le jeu de démarrage, quoi, qui est excellent d'ailleurs. Euh, qui était une très bonne idée de, de, de la part de Sony et qui nous montre vraiment le potentiel de la manette, là c'est un petit peu dommage euh, sur Spider-Man c'est autre chose on l'utilise un petit peu plus, notamment euh, dans l'utilisation des pouvoirs Là, dans cet opus euh, Miles Morales a des pouvoirs électriques eh bien, on va ressentir euh, l'électricité crépiter dans la manette de, de gauche à droite, c'est assez, euh, assez marrant, la gâchette va se réduire aussi dans l'utilisation de la toile, enfin tout un tas de choses donc plutôt cool
0: Ok, donc ouais, il va falloir quelques mois pour que tous les jeux l'exploitent bien, mais, mais en tout cas c'est prometteur quoi.
1: Ouais c'est ça, complètement. Euh, je voudrais ensuite terminer du coup cette petite review sur quelque chose qui, euh, que je trouve très très cool euh, sur la console, je parlais de l'interface tout à l'heure, euh, et en fait cette console a rajouté quelque chose, c'est du contenu additionnel au jeu, alors... On va pas parler de DLC ou autre, euh, mais quand on utilise la PS5, qu'on a des jeux, par exemple, pour prendre l'exemple de Spider-Man Miles Morales, euh, on va pouvoir descendre dans l'interface et accéder à un contenu additionnel, un contenu euh, informationnel parfois, euh, tel que des vidéos pour euh, nous expliquer comment le jeu a été conçu, des petits trucs en plus, type le clip euh, de Yedon Smith euh, pour, euh, pour le, la, la BO du, du jeu. Euh, on a des interviews, on a tout un tas de choses. On a aussi un accès à la communauté, euh, tout ce qui est publié sur ce jeu, par exemple sur Internet, euh, plein de choses. Et euh, je trouve que c'est excellent. Ça rajoute beaucoup, de, ça rajoute un, beaucoup de, de, de petits agréments, on va dire, au, au jeu. On n'est plus seulement dans, euh, dans le jeu vidéo, dans le gaming. Euh, on est sur tout ce qui va dans l'univers. Euh, dans l'univers du jeu ou de l'opus par exemple. Donc c'est plutôt sympa, ça rajoute un petit truc, euh, et puis ça peut surtout attirer de nombreuses personnes. Les, les gens qui ne sont pas réellement plus que ça, on va dire, euh, intéressés par le jeu en lui-même, vont pouvoir aussi s'intéresser à euh, ce qu'il y a eu autour de ce jeu-là. Et donc c'est plutôt sympa.
0: Ok, ouais, ouais, il y a vraiment tout ce, cet univers créé autour du jeu pour étendre un peu plus l'expérience, et la, la compléter. C'est vrai que c'est assez original. Ouais, c'est ça.
1: C'est ça, et puis euh, et je trouve que c'est le bienvenu, parce qu'on est sur des jeux qui coûtent de plus en plus cher. On atteint les 80 euros maintenant sur PS5 pour, euh, pour un jeu. Donc, euh, c'est donc plutôt cool d'avoir tout ce contenu en plus euh, qui, nous en sur, euh, qui nous en apprend plus sur, sur le jeu en lui-même, sur le jeu vidéo, des fois, euh, en lui-même, sur l'univers. Donc, euh, c'est donc plutôt sympa, j'aime bien. Je trouve que c'est une très bonne idée de la part de, de Sony et, et, des, et des, des, des éditeurs de jeux vidéo.
0: Ouais, je suis pas sûr du tout qu'il y ait ça sur, euh, sur les nouvelles Xbox pour le coup. Euh,
1: non, il me semble pas, hein. vu ce que j'ai euh, pu regarder un petit peu, euh, les différents tests, euh, j'ai pas vu du tout euh, la même chose.
0: Okay, ok, bah merci pour cette review de la PS5. Peut-être qu'au fil de l'année, euh, tu nous donneras d'autres petits retours sur des, des nouveaux jeux, des nouveaux updates. Peut-être le fameux euh, Cyberpunk, <rire> on sait jamais. <rire> S'il sort un jour, ça va être no notre série de l'année, euh, la PS5 et, euh, et tes retours, tes tests de jeux vidéo. On peut peut-être passer à la suite
1: Eh bien, avec plaisir.
0: Eh bien, allez, on est parti alors sur un sujet assez euh, rigolo avec du retour qui a été euh, très perturbant sur le moment. C'est Google Down. Alors, ça, Google Down, c'est le hashtag qui est apparu très très rapidement, notamment sur Twitter. Euh, au moment où Google ne marchait plus. Alors, il était à peu près euh, une heure euh, en France, le, le 14 décembre. Donc, à la mi-décembre, une heure de l'après-midi, bien évidemment. Moi, je me rappelle, j'étais en train de, de créer un Google Form. Alors, me demande pas pourquoi. J'étais en train de créer <rire> un Google Form et tout d'un coup, bah, je ne peux plus recharger ma page, ça crache, il ne se passe rien, ça n'en finit plus. Je me dis... Pas de bol, bien sûr, tu vois, au moment où je crée mon Google Form, ça marche pas, c'est ma co, non, que dalle. J'ouvre Twitter et là, bien sûr, hashtag Google Down était en euh, top tendance. C'est monté très, 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 très vite. Et euh, des tonnes de services de Google étaient clairement « down ». On ne pouvait plus charger les pages, euh, il ne se passait plus rien. Alors ça, ça a affecté à peu près toute la suite Google. Ça a affecté Gmail, également YouTube qui était à terre. Euh, vraiment beaucoup de services. Le moteur de recherche Google, lui, fonctionnait toujours. Euh, C'était à peu près le seul service de Google euh, qui, qui, qui fonctionnait encore. Et donc, bien sûr, sur les réseaux sociaux, bah, c'est monté vachement vite. Tu as eu le temps de le voir monter, toi, le hashtag, Arthur
1: Ah ouais, mais moi, je m'en suis rendu compte, euh, honnêtement, dans les, dans les quelques secondes, voire minutes, que j'étais sur YouTube, en fait. <rire> et euh, et d'un coup, impossible d'avancer de, de, dans la vidéo. Euh, ça a bloqué, du coup, jusqu'où là où ça avait chargé. Et impossible de refresh la page. Euh... Donc là, j'ai commencé à comprendre. Je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qui se passe J'ai eu le même réflexe que toi. Euh, je suis allé sur Twitter, moi aussi, et, et j'ai vu ce, ce hashtag. Ça m'a fait plutôt marrer. Et euh, bon, bah rapidement, on en a tous conclu la même chose. Hein. C'est que Google... Euh... Même Google pouvait être atteint par, euh, par des crashs.
0: Et voilà, en effet, même Google pouvait être atteint. Euh, du coup, ça a duré quand même une bonne heure. Hein. Euh, L'apocalypse sur Twitter, on se demandait à quoi allait ressembler le monde sans Google. Et puis, au fur et à mesure, c'est revenu. Euh, on va dire, euh, bon, 45 bonnes minutes de crash. Après, ça a mis une demi-heure, trois quarts d'heure pour reprendre, on va dire, bien fonctionnel à 100%. Pendant ce temps... D'infos de la part de Google, euh, ça a pris un peu de temps. Il restait très discret et finalement, on a commencé à avoir quelques explications. Alors, sur TechCrunch, on peut notamment lire que bah, c'est apparu en fait sur toutes les pages qui utilisaient le système d'authentification euh, Google qui en fait faisait bugger bah, tous les services qui utilisaient ça. Donc, apparemment, ça aussi causait des bugs euh, sur les applications services utilisant la connexion via Google à cause. Alors, attention, c'est assez. Assez étonnant d'une erreur interne du quota de stockage, donc un problème de stockage des données chez Google. Euh, bon, on n'a pas trop d'infos, hein, c'est quand même très vague comme comme mot. Et, voilà. Ils disent an internal storage quota issue. Euh, bon, ça reste ça reste vraiment euh, une explication un peu lointaine comme ça. En tout cas, tout a l'air d'avoir repris. Il semblerait pas qu'il y ait eu de fuite de données. En tout cas on... Ça n'aurait pas été reporté, on n'en a pas entendu parler, mais c'était assez rigolo de voir l'impact en fait qu'a une disparition de Google en moins de deux minutes. Je pense que tout Twitter s'était réveillé, probablement aussi sur les autres réseaux sociaux, mais c'est vrai que Twitter, pour la tech, c'est vraiment l'endroit où ça se passe. Ça t'a fait un effet bizarre, qu'est-ce que t'as fait toi pendant cette heure sans Google
1: non mais j'étais complètement déboussolé, hein. je me suis demandé ce que j'allais pouvoir faire. Non, en vrai, ça m'a un peu, sur le moment, ça m'a fait bizarre de ne plus pouvoir accéder à, à YouTube, qui est, que j'utilise quotidiennement et, euh, et vraiment de, euh, de manière intensive, je regarde énormément de contenu sur YouTube, euh, c'est ce qui m'a le plus dérangé, après honnêtement je n'ai pas subi plus que ça euh, de, de, de manque de Google, étant donné que je l'utilise que très peu. Euh, donc bon, c'était juste un petit peu bizarre euh, et, et puis voilà quoi. Je suis allé sur Netflix du coup, hein. mais, euh, mais euh, non, mais c'est vrai que c'était bizarre, c'était surtout étrange et puis ça, ça, ça montre surtout que pour beaucoup, pas spécialement pour moi, mais pour, pour beaucoup, que Google est un peu au centre de nos vies au centre de nos activités, moi, pour, dans mon cas, pour du divertissement, d'autres pour, comme pour toi, par exemple, dans de la productivité, étant donné que tu faisais un Google Form, euh, toutes ces choses-là. On a tous besoin de Google, on est tous, en quelque sorte, un petit peu dépendants de Google, on l'utilise au quotidien, tout simplement. Donc, euh, le voir disparaître, ne serait-ce que quelques, quelques longues minutes, euh, bah, ça fait un petit peu bizarre, et puis ça nous. Euh, ça, moi, ça m'a fait me poser pas mal de questions euh, par rapport à ça, quoi, sur le fait d'utiliser un seul service, est-ce qu'au final c'est bien, ou euh, une seule euh, grosse entreprise euh, C'est vrai que c'est assez étrange, je sais pas, toi, qu'est-ce que tu as trouvé une alternative du coup à ça Est-ce que ça t'a fait réfléchir
0: Alors, ben, moi, au début, ça m'a fait rire, en fait. J'ai vu Google Down, je me suis dit, c'est incroyable, quoi, parce que autant un service de Google qui est à terre, ok, mais là, il y avait vraiment l'ensemble des services Google qui étaient à terre, j'ai trouvé ça juste incroyable en fait, je me dis Google bon c'est immense, ils ont des, des data centers partout sur le, sur, sur la, sur le globe quoi, euh, et là mmh. vraiment mondialement euh, Google était à l'arrêt, j'ai juste trouvé ça dingue, et du coup ça m'a fait rire, ça m'a fait aussi, mais je pense que la question existe déjà depuis un petit moment, le fait de se dire bah, une seule grosse entreprise qui contrôle quasiment tout, c'est dangereux. Et ça, ça a été le cas notamment pour des entreprises qui utilisent beaucoup Google Suite. Euh, donc, toute la suite de Google euh, avec les mails, le stockage, euh, la visio, tout, qui pendant une heure n'ont plus pu travailler. Ils n'avaient plus de mails pour, pour travailler professionnellement. Leur Google Meet était stoppé. Tout était chaos. Et donc, il y a vraiment ouais, une réflexion et euh, peut-être des décisions à prendre dans sa vie au lieu de prendre la solution de facilité, prendre le service gratuit Google, euh, trouver des alternatives un petit peu plus indépendantes et séparer du coup ces points de, ces points de contact, avoir une boîte mail en quelque part et euh, un service de visio ailleurs comme ça, si l'un est « down ben, », l'autre marche encore. Et c'est vrai que ça fait se poser des questions sur ben, est-ce que finalement, le, le, le mythe, on va dire, de l'écosystème parfait où tout fonctionne dans un même ensemble, ben, en fait, ce n'est pas super risqué. Parce que là, c'est un petit problème, on va dire, un service « down » pendant une heure. Mais euh, si c'était euh, tout un paquet de données qui avait disparu à tout jamais, ça aurait été pareil. On n'a pas le contrôle. Euh, vu que toutes les données sont stockées à un seul même endroit. Et en même temps, double problème, Google Cloud, euh, donc qui est la solution de Google pour euh, héberger euh, des euh, sites, des services chez eux, fait, enfin, supporte une grosse grosse partie du web. Donc en fait, quand on parle de Google, des services de Google, ça porte aussi tous les services bah, qui sont hébergés sur le cloud de Google ou qui utilisent l'authentification via Google. Et en fait, finalement, ces monstres-là, ils ont une portée... Euh, bien plus forte que leurs propres services. Et du coup, ouais, c'est complètement dingue et c'est complètement dangereux, je pense, le monde dans lequel on vit, euh, où Amazon et Google, en gros, euh, supportent à peu près le web mondial. Quoi.
1: Oui, parce qu'on le rappelle, euh, c'est le cas pour Google, mais c'est aussi le cas chez Amazon avec AWS, hein, qui supporte une grosse partie du web, notamment beaucoup de, de sites web de grosses entreprises françaises, euh, on a aussi Azure chez Microsoft. Enfin voilà, mmh. il y a, ces grosses entreprises-là possèdent aussi de gros serveurs qui euh, qui supportent l'entièreté euh, à, à eux tout seuls quasi du du web. Ouais, une très donc euh, voilà.
0: des services qui sont hébergés directement chez eux. Euh, donc,
1: euh... Ouais, c'est fou. Quoi. Ouais, complètement, <rire> complètement. Et puis on sait maintenant que qu'une grosse partie de notre économie quand même euh, repose sur le web ou du moins euh, euh, est supporté par le par le web euh, donc c'est vraiment ça nous fait nous poser des questions et puis on se dit que c'est peut-être euh, ça pourrait être dangereux en tout cas si euh, s'il y avait d'autres gros coups de down euh, euh, à terme
0: ouais clairement donc euh, bon c'était un moment rigolo mais qui en même temps déclenche des vraies questions intéressantes euh, plus long terme euh, donc voilà c'était peut-être un bon sujet pour la causerie <rire> ouais carrément, non mais il fallait en parler en tout cas je pense que c'est important
1: et puis d'ailleurs beaucoup de personnes dont moi il y a quelques années ne savaient pas euh, que, que le web reposait là dessus et, et que ça pouvait être dangereux d'avoir un seul éco et même écosystème
0: ouais un... si tu veux on peut faire un petit point là dessus, rapidement ouais, pour, bah euh... carrément pour nos auditeurs ça peut les, les intéresser euh, quand on parle d'hébergement par Google Cloud Amazon AWS ou Microsoft Axure ben c'est tout simplement que les sites que vous visitez les applications que vous utilisez euh, ben elles sont connectées à des serveurs qui stockent vos données qui traitent vos données euh, enfin voilà tout, tout ce qui se passe derrière et ben, on a plusieurs choix pour ça euh, soit on peut euh, une entreprise peut héberger créer son propre serveur chez elle mais ça coûte cher parce qu'il faut les machines il faut assurer euh, l'arrivée d'électricité, le refroidissement, tout ça. Et du coup, Amazon, Google, Microsoft proposent leurs solutions où c'est eux qui ont des gros data centers avec plein de serveurs dedans qui gèrent l'arrivée en électricité, le refroidissement des machines et qui, te, qui louent ça aux entreprises finalement pour stocker euh, ces services. Donc ça peut être Netflix par exemple, ça peut être Twitter, ils utilisent tous des serveurs en quelque part. Alors Là-dedans, je ne sais pas, lesquels hébergent leurs propres services, mais c'est vraiment une minorité. Et du coup, la plupart des entreprises, en fait, louent des serveurs chez Amazon, chez Google, chez Microsoft, pour faire tourner leurs services, leurs applications. Et c'est pour ça qu'ils sont finalement dépendants de Google, d'Amazon et de Microsoft, parce que bah, c'est eux qui ont, en fait, les serveurs, les machines qui font tourner tous ces services-là. Euh, J'espère que mon explication est assez claire.
1: C'était très clair et puis pour donner un petit exemple par exemple, je l'ai sous les yeux, euh, chez AWS, les, alors, les sites français qui sont hébergés chez AWS, euh, on a notamment NJ Veolia, euh, on a aussi Conto, on a M6, Gameloft, Bon Duel 20 minutes, on a beaucoup de choses, le site de, la P, de, de PMU par exemple, Radio France ou encore la SNCF. Donc, c'est beaucoup de, de gros sites importants quand même français hein, qui, euh, qui reposent sur, euh, sur ces technologies-là, qui utilisent ces services-là. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà, ce n'est pas négligeable.
0: mais bah Clairement, c'est du lourd. Et aussi, c'est des vraies sources de revenus pour Amazon, pour Google, pour Microsoft. Hein. AWS, donc, qui est le service d'Amazon, fait une, un, vraiment un bon chiffre d'affaires chaque année. Et c'est une source très importante de revenus pour Amazon, donc voilà, c'est même pas à négliger du côté économique.
1: Oui, carrément. Ben là, par exemple, j'ai AWS, euh, c'était quasiment 36 millions de dollars en 2017,
0: tu vois. Oui, c'est énorme. Donc c'est quand, quand même pas mal. Et d'ailleurs, petit point pour terminer là-dessus, si vous voulez en apprendre plus un petit peu justement sur, sur les serveurs, comme ça, sur l'hébergement, il y a un podcast en six épisodes de Google qui est sorti fin décembre, là, et qui est vachement intéressant. C'est en anglais, ça s'appelle Where the Internet Lives. Euh, bah, c'est sur toutes les plateformes de podcast avec des experts Google qui expliquent un petit peu toutes les problématiques, euh, comment, comment en fait tous ces services fonctionnent. Donc c'est vachement intéressant, je vous le recommande. Bon, Parfait. en as entendu parler, Arthur
1: Ouais, j'en ai déjà entendu parler, j'ai pas trop regardé, mais, euh, mais j'en ai déjà entendu parler sur Internet.
0: Ouais, bah, c'est sympa. Six, six épisodes d'environ une demi-heure, trois quarts d'heure. On apprend des choses, l'ambiance est détendue, donc euh, je te le conseille.
1: Parfait, merci beaucoup. Bon ben, bah, je pense qu'on peut entamer notre dernier sujet.
0: Et oui, euh, notre sujet qui vaut à l'heure où, où on en parle 33 110 dollars. Ah oui, c'est pas mal. Et on parle
1: bien sûr, bien évidemment, du Bitcoin qui a fait énormément parler de lui euh, ces derniers jours et ces dernières semaines, surtout ces derniers jours étant donné qu'il a dépassé les, euh, les 30 000 dollars. Euh, donc le Bitcoin qui a, euh, qui a explosé tout simplement. Hein. Là, euh, on le voit augmenter depuis, euh, depuis la mi-octobre euh, progressivement. Euh, mais, euh, mais là ça a complètement, euh, ça a complètement explosé euh, en euros je ne sais plus ce que ça donne on est à environ 25 000 euros il me semble euh, ce qui est énorme pour, euh, un, pour vous donner un ordre d'idée il y a quelques mois euh, c'est-à-dire pendant le premier confinement on était aux alentours des 13 000 euros
0: mmh.
1: donc voilà le gap est quand même, euh, est quand même énorme euh, je ne sais pas si euh, toi tu as suivi un petit peu cette explosion -là, ces derniers jours euh, un peu ce, ce truc qui s'est enflammé internet s'est mis à beaucoup en parler on a vu d'ailleurs sur Twitter euh, quelques hashtags euh, c'est même passé hier soir euh, là c'est tout frais, c'est passé hier soir sur France 2 France ouais. 2 en a parlé au journal de 20h c'est quand, quand même assez fou on en parle rarement donc, euh, donc, je sais pas si tu as, si as suivi tout ça en direct.
0: Ouais, bah si, moi, les, les crypto-monnaies en général, c'est un sujet qui m'intéresse bien depuis, euh, depuis assez longtemps. Euh, J'avais acheté mes premières cryptos en 2017, euh, justement avant le premier bump du Bitcoin. Donc en 2017, il avait atteint les 20 000 dollars. Euh, en décembre 2017, d'ailleurs, c'est marrant, à peu près la même période. Il avait tapé les 20 000 dollars et depuis, il n'avait jamais réatteint ce sommet. Aujourd'hui, il est passé à 30 000 dollars. Donc c'est vachement intéressant. Petit spoiler avant qu'on aille plus loin. N'achetez pas maintenant. <rire> on est d'accord là-dessus. Ah oui, on est d'accord. Il <rire> faut toujours se méfier vraiment avant de vous jeter à bras ouverts dans les crypto-monnaies. Informez-vous. Il euh, y a pas mal de chaînes intéressantes, il y a Asher notamment en France qui en parle pas mal, mais vraiment informez-vous avant d'acheter et achetez pas quand ça pique, quand tout le monde en parle, parce que probablement hein, je, ne, je ne prédis rien et tout ce que je vais dire sur mes prédictions euh, c'est purement personnel, je vais influencer personne, mais en général quand ça monte aussi vite, aussi haut, c'est que derrière euh, ça va cracher forcément et du coup ceux qui vont acheter au dernier moment ben, c'est ceux qui vont se faire... Euh, euh, vont se faire rouler dessus, malheureusement. Donc, faites gaffe avec ça. Mais ouais, en tout cas, moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Euh, tout, tout, toutes les crypto-monnaies. Donc, en fait, le concept, globalement, c'est quoi C'est une technologie, la blockchain. Donc, en gros, c'est une base de données, mais sécurisée et infalsifiable, pour faire simple. Alors il y a plein d'explications que vous pourrez trouver sur Internet, mais globalement c'est ça. C'est stocker des données de manière sécurisée et infalsifiable. Donc le, la blockchain ça peut être utilisé pour beaucoup de choses, mais notamment ce qu'on appelle les crypto-monnaies, donc des monnaies. Euh... Ah, j ai, j ai monnaie ouais,
1: on peut dire une monnaie
0: virtuelle. Une monnaie virtuelle, mais surtout partagée en fait. Euh, mais, euh, mais là, je perds le mot. Euh, décentralisé, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais, donc, ouais, une ouais. monnaie virtuelle décentralisée qui fonctionne sur la technologie de la blockchain. Le plus connu, c'est le Bitcoin, parce que euh, c'est le plus cher. C'est probablement un des plus anciens. Euh, et c'est celui aussi qui a le plus gros euh, volume de, de trading et même le volume en termes de, de prix. Euh, donc, c'est intéressant, c'est des technologies un petit peu compliquées. Vraiment, je... Je te conseille, je pense Arthur tu as, as un peu creusé le sujet, mais aux auditeurs du podcast, ouais. si vous voulez investir, de creuser un peu le sujet, de voir comment ça fonctionne, parce qu'il en existe je sais pas, des centaines, peut-être même des milliers de crypto-monnaies différentes, qui ont plein de buts différents, et le Bitcoin en fait, ben, en soi c'est intéressant parce que c'est la plus connue, mais en même temps, techniquement, d'après ce que j'en sais, c'est pas viable si tout le monde devait l'utiliser demain. Enfin, t'en penses quoi par rapport à ça C'est un peu bizarre. Une monnaie où on ne peut pas l'utiliser parce que s'il y a trop de monde qui l'utilise, les frais de transaction coûtent beaucoup trop cher, mais qui reste la crypto-monnaie la plus chère. Enfin, Moi, ça, ça me casse un peu la tête, ce, cette affaire, depuis tout le temps.
1: Ouais, alors juste avant de parler de ça, je recommande comme ce que disait Romain de creuser. Je vous recommande de creuser un petit peu le sujet, notamment avec le guide de bitcoin.fr, qui a une partie comprendre le Bitcoin qui est euh, juste énorme, c'est quasiment une encyclopédie. Euh, donc allez voir ça de la comment on fabrique du Bitcoin, euh, sur quoi ça repose la blockchain, euh, comment utiliser Bitcoin, etc. Donc je, on vous recommande d'aller d'aller lire tout ça, c'est très intéressant.
0: Trop bien, je connais ça
1: euh, Ouais, c'est énorme. Moi, c'est ce que j'avais regardé quand je m'étais un, un petit peu penché. Euh, et pour répondre à ta question, du coup, c'est vrai que c'est un, un petit peu bizarre. Je pense que ça s'explique surtout, et on va dire, la valeur du Bitcoin, euh, si elle monte autant, ça ne s'explique surtout pas par un engouement des gens euh, au regard de celle-ci, en se disant que c'est la monnaie du futur ou autre. Je pense que c'est surtout de la spéculation. On est sur un, un produit... Euh, qui permet de gagner de l'argent en ce moment. C'est-à-dire que beaucoup de personnes vont en acheter dans l'objectif de, de percevoir et d'avoir une plus-value à la revente sous quelques, sous quelques temps, parce que c'est d'ailleurs une monnaie qui, qui fluctue extrêmement vite, qui est extrêmement volatile. On le voit, hein, elle, augmente de, elle augmente et elle baisse de 5% euh, on le voit quasiment tous les, toutes les 3-4 heures, donc c'est assez, euh, assez incroyable. Mm. Euh, donc il y a moyen de se faire beaucoup d'argent dessus, et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que, que le Bitcoin augmente très rapidement, et euh, voilà, je ne pense pas que ce soit une monnaie qui, qui soit euh, dans l'idéal utilisée euh, sous peu. Je pense que même si on voit hein, des commerces qui l'acceptent, de, euh, des banques qui investissent dedans, tout un tas de choses, euh, je ne pense pas que ça deviendra une monnaie, une monnaie courante. Euh, alors je ne dis pas que les crypto-monnaies ne seront pas une monnaie courante pour beaucoup de gens je dis juste que le bitcoin ne le sera pas je pense Et ça ne regarde que moi encore une fois
0: ouais, en fait c'est ça je pense qui est intéressant avec, avec les crypto-monnaies en ce moment il y a eu Ethereum donc, qui est la deuxième plus grosse crypto-monnaie juste derrière le bitcoin qui est passé très récemment en version 2.0 alors pour faire court avant ça utilisait une preuve de, de travail donc c'était du minage pour vérifier en fait les transactions sur Ethereum et là c'est passé donc en V2 euh, en preuve de, de staking ça s'appelle et donc en fait l'avantage de cette méthode de validation c'est que bah, elle consomme beaucoup moins de ressources euh, informatiques finalement beaucoup moins de puissance et du coup elle est beaucoup plus scalable euh, en termes d'utilisation ça peut être beaucoup plus facilement utilisé par énormément de monde à la fois. Et donc ça, ça pourrait potentiellement être des crypto-monnaies qui, sur le long terme, remplacent les monnaies actuelles. Mais le Bitcoin, par son fonctionnement, ben, ne le permettrait pas. Et du coup, c'est vrai, souvent quand j'en parle avec des gens qui sont vraiment à fond dans cet écosystème, ils me disent « oui, mais c'est un petit peu euh, l'or virtuel » parce qu'en fait, c'est la référence, c'est la plus ancienne, c'est celle qui est le plus connue, qui est en fait ouais, la plus reconnue. Et du coup, ça a cette valeur de euh, la crypto-monnaie mère. Euh, mais c'est vrai que cette montée soudaine là, euh, elle, est, ouais, elle est probablement très spéculative et elle est un petit peu étrange. Alors, il y a eu le halving en, en milieu d'année, il, il y a quelques mois. Euh, donc en fait, la difficulté de minage a augmenté. Ça aurait dû... Euh, les prédictions disaient que ça devrait faire monter la valeur du Bitcoin. Sur le moment même, ça n'avait pas changé grand-chose. Euh, et puis là, euh, ça a un ouais. effet. Mais c'est vrai qu'à part l'engouement sur les médias, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas vraiment de raison que ça explose tout d'un coup comme ça. C'est assez étrange.
1: Oui, c'est ça, parce que souvent, les explosions euh, étaient liées à l'actualité. Euh, des banques qui investissent dans le bitcoin, des déclarations de grands entrepreneurs ou autres, euh, bah là, c'est absolument pas le cas. Vraiment, c'est un peu inexplicable. Euh, cette, euh, cette explosion, euh, elle a lieu sans, euh, sans aucun fondement. Donc, c'est un, un petit peu étrange. Euh, Est-ce que c'est la nouvelle année Les gens se disent euh, peut-être que tout va s'effondrer ou autre, je ne sais pas. Mais, euh, mais c'est euh, ouais, vrai que c'est assez surprenant, honnêtement, je n'arrive pas à comprendre.
0: Ouais, ouais, clairement. Après, d'autres petits conseils à fournir à nos auditeurs sur les crypto-monnaies Est-ce que toi, tu en as acheté Par où t'es passé Comment tu t'es informé En plus de ouais. des petites ressources que tu nous as données tout à l'heure
1: Alors, moi, pour m'être informé sur le sujet, bah, via Asher que tu as cité et les ressources que je vous ai données, donc via bitcoin.fr principalement, euh, j'ai beaucoup suivi aussi les, bah, le cours pendant plusieurs années, hein. Euh, la première fois où j'en ai acheté, euh, c'était en fin d'année dernière. Donc, ça fait euh, un tout petit peu plus d'un an. Donc, c'est quand même assez récent euh, via la, en, en rega au regard de l'âge du Bitcoin, par exemple. J'avais mmh. acheté du Bitcoin, d'ailleurs. Euh, c'est ouais, super cool. J'étais passé par Coinbase, euh, ce qui n'est pas la meilleure chose à faire étant donné qu'il y a un, des taux de, de transactions, de trans, je sais plus comment on ouais, des, appeler
0: ça. Des, euh, frais de transaction
1: des frais de transaction qui sont, euh, qui sont assez, euh, assez élevés, euh, qui sont assez longs aussi, parce qu'il faut, euh, faut faire valider son identité, etc. Ce qui aussi euh, casse un petit peu le, le truc de bah, la Bitcoin euh, est une monnaie euh, dont on ne connaît pas le propriétaire à chaque fois, les choses comme ça. Euh, C'est un petit peu dommage. Donc, euh, donc voilà, je t'ai passé par ça, c'était vraiment que pour essayer en posséder euh, quelques-uns, essayer de, de, de suivre ça de manière un petit peu plus assidue, parce que quand t'en possèdes, forcément tu fais un petit peu plus attention, donc, euh, donc voilà, mais il n'y avait, avait pas la volonté ni de devenir, euh, de devenir multimillionnaire avec, ni mmh. rien du tout, c'était réellement juste pour, pour essayer, j'en possède d'ailleurs plus, donc, euh, donc Voilà. Okay. Mais après, sinon, globalement, sur l'idée des crypto-monnaies, ouais, j'y crois beaucoup. C'est quelque chose qui me... Le côté décentralisé euh, me plaît énormément. Euh, donc, euh, donc voilà, je suis, de... en règle générale, assez libéral. Donc pour moi, c'est quelque chose de... de plutôt cool.
0: Ok, ouais, intéressant. Mais c'est vrai que Coinbase... alors euh, par rapport à la vérification de l'identité, hein, normalement je crois que par rapport aux réglementations européennes, euh, de toute façon ils n'ont pas le choix maintenant, ils sont complètement ouais, obligatoires. Ouais. Vérifier votre identité parce que c'est compté comme de l'investissement plus ou moins. Mais Coinbase, il y a pas mal de frais. Mais par contre c'est une des plus simples. Euh, pour les débutants, c'est bien en conformité avec les règles européennes, donc il n'y a pas de souci. Euh, moi c'est ce que j'ai utilisé aussi euh, les quelques fois où j'en ai acheté. Euh, et une petite règle d'ailleurs par rapport à ça que Asher justement euh, cite souvent mais c'est l'argent qu'on investit c'est de l'argent qu'on est prêt à perdre euh, donc euh, si vous voulez mettre un peu d'argent faites à la hauteur de vos moyens euh, vraiment ne risquez pas euh, de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre et moi c'est vraiment les règles que j'ai appliquées hein, quand j'en ai mis un petit peu euh, C'était pour essayer, on va dire, pour découvrir, un peu comme toi aussi, pour plus m'intéresser au sujet et mieux le comprendre. Euh, J'ai investi quelques dizaines d'euros parce que bah, c'est ce que je peux me permettre de perdre. Mais voilà, prenez pas de risques bêtes, surtout quand ça s'enflamme comme ça, euh, faut toujours faire gaffe aux décisions qu'on prend.
1: Ben, c'est une parole sage, là, que tu nous donnes.
0: Et ça arrive, ça arrive. <rire>
1: <rire> non, mais tu as totalement raison. J'approuve ce message.
0: Bon, eh bien, euh, c'était un nouveau premier épisode de 2021. J'espère que ça va annoncer eh bien, plein de nouveaux épisodes et qui, qui vous plairont. Euh, comme d'hab, n'hésitez pas à partager euh, la causerie tech autour de vous, à vos amis, envoyer un petit message écoute la causerie tech, c'est vraiment super euh, <rire> <rire> Et puis à nous contacter sur Twitter. Euh, nous, ça nous encourage, ça nous fait plaisir d'avoir vos retours, de discuter un peu de ces sujets avec vous. Donc, euh, n'hésitez pas, tout est en description. On essaiera aussi de penser à mettre un max de ressources euh, qu'on a cité en description. Et puis, euh, bah, je, te, je te laisse le mot de la fin, Arthur. Eh
1: ben, J'approuve encore ce message et, euh, et je vous souhaite une très belle année, en tout cas. Une très bonne année, que tout se passe bien pour vous, que tout se passe bien euh, dans, le, dans le monde de la tech, etc. Donc, euh, donc voilà, on va suivre ça de très près. On essaye d'être euh, toujours à l'affût et de vous produire, euh, de vous donner du contenu et d'expliquer un petit peu tout ça, je pense que ça peut être, ça peut être pas mal, j'espère qu'il y aura beaucoup de mouvements, en tout cas. Euh, on vous souhaite une très agréable soirée, si vous écoutez ce podcast en soirée, une très agréable matinée, si vous l'écoutez euh, en allant au travail par exemple, parce que c'est la rentrée demain, donc bonne rentrée à ceux qui retournent au travail. Une belle et nuit euh, à ceux qui nous écoutent et... la nuit. Exactement, voilà.
0: Et un bon appétit à ceux qui nous écoutent, yeah. là, midi. Tout à fait, voilà.
1: On vous souhaite plein de belles choses à tous. Et sur ce, à la prochaine.
0: Salut!